0: 好，毛利房产片呢，在我们开播第一集谈的就是平均地权条例哦、喔嗯。那么在七月份正式上路啦。大家如果说对这个法案不太熟悉的话，我们可以去回顾一下今年适合买房以及完整解读平均地权条例这集来复习一下。嗯
2: ，没错。但既然法案正式上路了，是不是代表说，哎、欸？房价有机会出现更进一步的松动呢？哦，佩服，要买房了吗？我们看这集
0: ，<笑>这一季都进行到第几集，你会开始买房？<笑><笑>好，那这一集呢，我们就来请教我们今天的来宾哦，同时也请他分享说，在下半年的房市会有什么样的变化？
2: 是一起来欢迎今天的来宾，国际超级房仲 Zack。Hello，Zack
1: 。嗨，大家好，我是 Zack。OK，
2: 再我想问一下，就是这个时间点、嗯，这个台闽刚好升息进入尾声了嘛、嗯？然后加上啊、哦，这个我们一直在讨论的平均地权条例已经上路了哦。嗯、那 z a 怎
1: 么看待后续的方式呢？好，其实我觉得哈，因为平均地权条例上路，让很多投资客不能炒预收屋了嘛。对，但要讲一个很现实的，就是台湾的升息实在太少了。嗯，所以像刚刚佩福提到说，升息进入尾声。但台湾其实根本没有升多少息，对，那升息幅度这么小的情况下，房价要被影响到下修到让民众有感，我觉得还是很远很远的一条路
2: 哦。所以现在的房贷利率大概两 percent 左右
1: ，差不多哦。我记得因那个央行那边的基础利率大概是 1.9 九多嘛，所以消费者大概会落在 2.2 上下。嗯、是，呃，
2: 那如果就是以呃现在的状况说，我们觉得哎、欸，大家都寄予厚望，这个平均地权条例上路、嗯、就啊，房价要松
1: 动了，这这件事情是怎么看待呢？哦，其实我觉得平均地权。条例，它这个法规的目的啊，它其实是要打炒房、嗯，而不是打房价
2: 。对，其实我
1: 们可以发现这几年政府的措施很少是真的对压制房价有帮助的。嗯，只是说像这种平均地权条例通过之后，可以避免这种炒作行为。因为在原本的情况下，就是我投资客只要付一点点钱，可能付个十五趴啊，我就可以取得这个预售物的所有权，嗯、接着我就把转售卖掉，然后一次就获利一个十趴，等于说我投十五趴进去，我总价再获利一个十到十五趴。我投报率将近一百趴，哎、欸嗯哦，对，所以政府这次修正案就是要去修这个地方。嗯，但说真的，其实政府做这个动作已经太慢了，哦、嗯，因为。平均地权条率，其实大家应该记得是最早是在二零二一年，也就是差不多两年前的暑假就在谈了。对，二零二一年是台湾房价最热、涨幅最高的那一年。嗯，结果那一年没有通过，没有去谈，反而是在房市已经冷下来的时候才去讲这个。那我觉得其实房市已经降温很多了，这个东西只是在最后我们讲剪尾刀了、哦，对，就是补个尾刀，让它再稍微降温一点点。但其实对抑制房价来讲，其实我觉得效果不大。嗯，因为。今年一月份通过之前呢，其实台湾房市在去年的四月份就开始慢慢降温了。是，对，所以已经在降温的情况下，投资客已经慢慢出场了，已经都在脱手了。那现在台去补这个东西，我认为效果真的是有限了、嗯，还不如二零二一年的时候暑假早点提出的话，说不定对那一年的房价抑制会比较大的效果。嗯、因为二零二一年那一年的房价涨幅、哦，严格说应该从二零二一年的第二季到隔年二零二二的第二季，就这一年的时间，房价涨幅是三十四趴。非常夸张，那时候为
0: 什么会涨那么多啊？其
1: 实就是国际上的资金太泛滥了，降息对,对、呃、很多人都会讲说房价啊、呃，因为这个涨那个涨，什么原物料涨，各式各样的说法，那些说法其实都对。但真正让台湾房价上涨的原因，就是因为泛滥资金。嗯，那我们其实可以看历史上，哦、呃，我们讲最近这十几年好了，二零零八年那时候金融海啸，经济不好，但为什么隔年台湾房价开始飙涨？嗯，因为美国那时候 QE 啊，而且当时对不只是美国。就是台湾一房价也涨，美国一涨，全世界房价都在跟着涨、嗯。所以那时候后来才因为房价过热，有了什么奢侈税这些。嗯，结果二零一五年年中会说好，我们停止 Q E 的，我们要开始升息的，接下来要缩表了。从那时候开始，台湾房市就冷下来了。嗯，然后一直冷到二零二零年，又因为疫情又再度 Q E，、嗯、而且这次 Q E 的规模又金而更大。对，所以很明显，全世界都房价同时狂涨，是不是走台湾？然后在去年三月份说好，我们要升息加缩表了。果然，下个月开始到今天，全球房市全部进入反转。嗯，所以最主要的核心原因就是这个泛滥资金。那因为资金变多了不值钱嘛。但是资产，尤其是不动产，它很保值，它的量又是又是有限的，对，所以这么多泛滥资金就一直涌入房地产里面去，才让房价一直往上飙涨
2: 。就就是市场上的资金太多，然后商品的价格就跟着一起被推升。奇怪，嗯、我怎
0: 么没有这困扰？嗯、<笑>前面留到
2: 留到你这边吧。<笑>但我觉得有还有一个点啊，就是刚好大选要来了、嗯，对，选前的观望来讲，年底的房市是怎么样看待的？房价会？就是有有任何的变化吗？然后会有任何的政策
1: 去影响到这个房价吗？其实我觉得哈，以目前来看，执政党一定会在选前放出很多一些房地相关的利多，也不也不能说是利多，就是一些措施去吸引选票啊。比方说今年初火速通过的平均地权条例，对，虽然我是没有政治立场啊，但是我一看这就是为了救选票，这是打草房，不是打房价。对。然后现在央行又通过第二户限贷，其实我觉得比起就是平均地权条例的修正案，最近大家更应该注意的就是七月份上路的这个。第二户现代的部分、嗯，就是六都跟新竹的呃县市。那因为第二户现代会导致有些他可能要买第二户的人，或是换屋主，本来可贷款可以贷个将近八成，现在只有七成了，是差这十趴，一间房可能差个一两百万，对很多上班族来讲是很大的一笔钱。没错，我本来今年要换屋了，哇，我算准备个两百万，好吧，那就再辛苦存两年吧。嗯，对，就会变成这样的情况、嗯。所以我觉得这个东西反而对买方的需求会有压抑。是，但其实对买方需求压抑是正确的。因为应该是要让买方买房变得很困难，造成这个买气降低，需求降低，那么买房人就变少了嘛。嗯，可是建上很多房子要卖，他卖不掉怎么办？他就找降价去配合这些买房，这个才是真正应该打房的方向。所以我觉得大家应该可以注意，就是接下来这个第二户房贷的呃的限制，是不是可以对买气压制，连带的造成房价往下扯的效果嗯？嗯
2: ，
0: 所以听起来要再等一段时间啊，没有那么快，的。对？对
1: ，因为房贷这个东西，它其实有个先天的优势，就是它。呃，我们常讲房地产三大的特征，就是保值、增值、现金流。它的保值性真的很强，是，对，所以房价真的是一涨难跌。但好消息是，就是去年开始升息之后，虽然央行升的真的一点点，但是只升这么一点点，也对台湾房市造成巨大的冲击了、嗯。看我们的交易量，前年的交易量非常非常高，但是从去年第二、第三季开始就一路萎缩，尤其是今年，今年第一季是淡季、嗯，然后去年的第一季还是旺季的时候，这两个同期相比哦。我们的交易量少了四分之一，少了二十四点二趴，是对，所以这个交易量萎缩的非常的大、嗯。那我们都知道，就是如果市场上没有量，就不会有价、嗯。所以当你买气变少的交易量，成交量降低了，代表什么事？就代表你现在屋主挂售这个价格是买方不愿意接受的、嗯。对，我看到实价登录一一瓶假假设是啊九十万好了，那你成交九十万，你成交九十万，那我现在拿九十万出来卖。很合理嘛，行情是这样。欸、嗯，可是我挂售了三个月、四个月，没人买，没人看。那请问这个九十万还是真的吗？
2: 假搭、啊啊，对、嗯，这就
1: 是目前的现状。是
0: 哦，所以现在房中介很辛苦哦。嗯
1: ，我刚来的路上就在你们对面那个麦当劳啊，<笑>我就看到有，要是中信还是哪家的房中、嗯、一个年轻人就那个开买，在发传单，介绍物件。
2: 是，他说他是成交王，成交王。<笑>对，我很难
1: 相信成交王要在路边发传单
0: 。有<笑>在旁边问他举一把泪吗？
1: 对，但是就很现实，就是大家应该有注意到，就尤其是消费者<笑>这几年，如果都有在看房，就会发现哦，前两年房市热的时候。你很少看到房仲出来发传单或者是做广告，对啊，很少，真的。对，像我家也是，我们家有信箱嘛，以前都没有房仲的广告。嗯，从去年房市开始反转之后，四五月开始，我们家每个礼拜都可以收到房仲的 DM 啊、广告啊，最近还卫生纸、嗯。但是以前房市好的时完全没有，是错，对，就表示说市场变差了、变淡了，买房不买了，那怎么办？房仲就要更积极一点，行
2: 销要做得更确实，对不对？对啊。
1: 好、啊啊，那这个我想问一下，如果听
2: 众朋友他真的想要去了解说。呃，这个掌握它房市的转折点，像刚刚讲到七月有这个第二户增贷的问题、嗯，然后还有这个平均定权条例，我们一般这个买房族可以从哪些指标去窥探？说，哎，可能开始有一些转折出现喽？哪些指标是什么可以去参考的呢？好
1: ，我觉得这个东西最重要就是不要只去看价格。嗯，所有消费者都在讲说啊，很贵很贵，房价一直涨一直涨。呃，我先讲这件事情哦，很多消费者会一直说房价还在涨，还在变贵，你追根就得去问他，你就会发现他看的都是开价。嗯、然后说哇，那个预售案又创天价了。我们这边一平四五十万，那个预售案开七八十万，哦、房价不是变贵了吗？对，或者是说啊，中间报给的物件都好贵哦，比开价很高。还是我在五九一查到的都很贵，大家都是用开价去看市场。嗯，但真的要看价格，怎么可能是看开价？嗯，我想问两位，你们买房会看直接按开价去买吗？不
0: 会啊，不会嘛
1: ，一定至少都杀个十趴到二十趴去买房。没错、哦，所以看开价是完全没有意义的。但是就会有很多不孝业主，一些没有料的人。他就一直跟你讲说，开价才是真的，你不要看实家登录，实家登录是假的啦，政府会盖牌啦，反正会讲很多理由，告诉你说实家登录是假的。嗯。但我觉得，其实，在看价格之前，我们前一步应该要看的是交易量。听众要去搜寻的话，你们可以去搜寻买卖移转栋数，嗯，啊、哦，或是建物买卖移转栋数，这个东西就是所谓的交易量。嗯。今天我把房子卖给佩服，那就是一户、嗯，你再卖给他又一户，那就看每年的交易量有没有人卖，有没有人成交，这个才是市场。但如果今天说这个市场就是拿出来卖，价钱都没有人买单，那这个价钱就是虚的對。对，所以一定是先看交易量。那如果你观察到说你现在住的现市，可能比方说我住台北好了，哎、欸，房价还是很贵，感觉不知道可被杀，那你就先看交易量、嗯。如果交易量已经开始萎缩了，比之前还要少个一层两层以上，那就代表买的人变少，屋主就会比较难卖。嗯，那屋主比较难卖的情况下，你就要去判断哦、喔。如果这个屋主不缺钱，那就另当别论。对是，但这个屋主如果他真的是比较有出售的诚意啊，他真的想要卖房子的意愿，那这种比较想卖的屋主，你就比较好去杀价。嗯，因为这个时候呢，他急着想卖，可是没有买方，那怎么办
2: ？那这对
1: 只能降价、嗯。那有人愿意出来谈，那他更高兴。嗯，但屋主通常不会一开始就降给你，有出价再说。那中介只要听到这样的讯息，就知道这个屋主价钱是软的，嗯，因为他任何报价他都愿意参考看看，嗯。那消费者，如果你能够接触到这样的中介，得到这样的讯息，那刚好如果房子你也喜欢，也负担得来，就是勇敢去杀，嗯，说不定这个房子开价九十万，也许杀一杀，真的七八十万就买到了。哦，对,、嗯、對我觉得买
0: 房子的不能用很急的心态去买，嗯，用很急的心态就去买，就会有可能买到高价。对、嗯，
1: 因为不管是买房子还是买房子，只要谁急。谁就一定会在价格上面吃亏
0: 哦？这感觉要上一门。门什么谈判课之类
1: 。的？<笑>對,<笑>对，其实对
0: ，对啊。这
1: 其实我也可以顺便分享一个观念，就是很多人会一迷失，觉得说房仲每天都在帮消费者处理买卖，然后处理房地产的东西，他们应该很懂房市。但我要跟大家郑重的讲，房仲真的不懂房地产。嗯。好，这句话讲出来会得罪很多人，但我要再讲一次，<笑>房仲真的不懂房地产，因为像。嗯不管是我还是任何房仲，其实我们进到房仲公司之后，受什么训练，就是怎么开发客户，怎么找屋主、找买方，找来之后呢，怎么带看、怎么销售，嗯，然后到最后是怎么谈价钱，谈价钱是最难的学问，也是房仲最厉害的地方。嗯、可是如果你想了解房地产的趋势，未来房价会涨会跌，问房仲没有用，因为房仲从入行到他就是离开这个过程，公司不会教他们任何房地产相关的专业，也不会有任何的证照。就算是直营店一样，嗯，所以你就会发现一件事情哦、喔，你只要去跟房仲聊未来的房市前景怎么样，他一定会跟你说很热，很热，一定会涨，<笑>即便现在不涨，他都跟你说之后就回温了，下一句就回温了、嗯。这就像巴菲特说的，你不要去问理发师你要不要剪头发，<笑>一样的道
2: 理。是 OK， 好，所以。从这个买卖移转动数来去看你在的现市的成交量有没有萎缩？那如果出现萎缩的状况呢？或许你有这个急需买房的需求，可以去谈谈看，进行一个杀价，或许可以拿到一个不错的价格。就是买卖的过程当中不要急就对了，我们可以慢慢的等待，搞不好就一个你可以接受的甜甜价出现。对，而
1: 且刚讲的是比较偏中古屋嘛，对，还有一个是关于很多民众他想要买预售屋的话，可以看另外一个指标，就是看建商的土地交易额，嗯，因为。呃，土地对建商来讲就是他的原料，对，他要有土地才能盖房子做后续销售。嗯，那你去看建商，如果一直跟你说房市很好、很好、很好，但他实际的作为呢？那就是看土地交易金额有没有提升跟去年相比。因为建商如果有在进口原料，表示他要出口东西，他看好房市，他才会去卖嘛。可是按照数据来看。今年第一季的土地交易金额就已经比去年大概萎缩了六七成左右。哇，这么多、哦！我记得去年数字大概是五百三十几亿的土地交易金额。嗯，今年的第一季只有大概一百三四四亿左右。哇，可能少了非常多。是、嗯，这就代表是说，建商虽然嘴巴上看好说房市好好好，会涨会涨，但他们自己都不买土地了。嗯
0: 这些资料都是在网上 Google 就可以查的。对，得到、哦
1: 。对，其实我找东西也没有多复杂，就是上 Google 丢关键字、哦，然后从全部或者图片里面去找。是。顶多去加一个时间，说最近半年、最近一年去搜寻、嗯。因为很多，因为台湾数据其实蛮全面的，很多各方面的机构都会去做这方面的数据整理。这其实没有
0: 那么不透明的。对,對
1: 台湾数据算蛮透明的了。哦。对，已经比十年前好很多。十年前还没有实价登录嘞、哦。是。实價登录还是到二零一二年才出来。对、嗯、對,對,對,對,对，没错。
2: 听下来就是觉得说啊，这个目前建商的态度转变啊，政策的面向啊，还有这个交易量的萎缩，嗯、是不是现在其实租房会比买房
1: 好？那自租客是不是该再再等等呢？其实我会建议现在自租客应该要等，嗯，呃，怎么说呢？就是很多的业子他到最近这一年开始会认知到说 ，OK， 现在房市是真的冷了，我也不要去否认这一点了。嗯，那他下一步会怎么做？他就跟你讲说，那现在房市这么冷，你要维基租市啊？嗯，可是这就是一个迷失哦。房市冷听起来危机入市好像很合理，对。但所有的危机入市应该是危机的时候价格有大幅下降，比方说股市不好啊，特斯拉大跌，嗯、它跌到可能这五年来的新低，嗯，那这叫危机入市，嗯。但如果说啊股市不好，跟特斯拉价钱没什么掉，你干嘛去买？嗯。房价也是，房市虽然现在交易量很冷，但是它现在下跌的幅度真的很小，嗯，没什么跌，跌幅真的还不大。好一点的地方跌两三趴，多一点可能跌个五趴而已，跌幅这么小的情况下，你就不需要急着现在去买。因为虽然现在是危机，但还不适合入市。哦，对，一定要等到说真的交易量太低了，然后大家开始纷纷的降价，然后也因为升息或是各种因素导致房价下跌速度变明显了。下跌到你有感了，而且下跌到这个房子你买下去，房贷不会超过你月收入的三分之一，那这个时候才是你适合进场的时机。嗯，对，别不,不是说哦，好像今天哦一冷就买。如果在这个过程中还没有等到房价下跌到那个程度的话，我都会建议先租屋，因为消费者如果你们仔细去算，就知道说，今天如果比方说了，像我在台北租间房子，我租一个套房才一万四，嗯，对，还蛮大的，而且在市中心哦、喔，我租间套房一万四，这是我一个月的支出。可是同样，这间房子它是一间套房，我买下去大概要一千五百万。你们看哦、喔，今天如果买一间一千五百万的房子，我就先不谈，我得丢个四五百万的投机款进去了。我光房贷每个月大概就要缴掉三万多块，差不多。对，所以我等于一个一个是现金流支出一万四，另外可能支出是三万五、嗯嗯。那我当时选的一万四这个东西，因为我每个月光省下这两万块钱，一年我就省了二十四万。这二十四万你要拿来做投资创业都 OK。嗯，对，这个机会成本才高。然后等的过程中，一边存钱，一边做投资创业，去放大你的本金。那等到房价慢慢下来的时候，你觉得 OK， 这个价钱是时候了，你再进去买，那这样也会比较轻松。嗯，对，千万不要觉得说哦，好像一冷我就要进去买，冷不见得你买得到便宜哦,<笑>哦，这两回事哎。对
2: ，是哇，那这样听起来，什么时候就如果是再给你自己的观察，你觉得什么时候才是真的适合入市的时间点呢？
1: 好，我知道大家最喜欢问这个问题哈、哦，这个问题我有听过有粉丝问其他的一些。看空的专家，嗯，有些看空专家会跟你说啊，你等选举决定之后啦，就选举确定结之后，呃，市场动向会比较好，嗯。但我的看法是，买方千万不要在选举结束之后去买房，为什么？为什么呢？选后会有
2: 利多吗？欸
1: 、呃，利多我觉得是一件事情，那个那个倒还好，嗯。主要是选完之后呢？大部分人都会比较开心，对不对？啊、oh. ，对，选举结果一定是大多数人开心的时候嘛。对，那这个时候信心就会回升， oh. 那他就觉得，那我可以买房，我可以干嘛？所以这时候短期信心回温的情况下，买方就会变多。嗯，一旦你的买方变多，就代表你的对手变多了、嗯。那在这个情况下，你对手变多，你是买方你就没有优势。对，所以在选举完之后，就差不多一月份到，尤其是到明年的第二季，嗯，因为房地产的大月就是三三月到五月，上半年是三月到五月这段期间呢。买方就尽量先不要去看，但屋主就要把握这个短期的回温，这个短期的信心付出去卖房，嗯，因为这可能是一个很棒的出出厂时间点。那买方如果你真的很急的话，我会建议今年底可以看屋，嗯，今年的第四季是啊，理由是因为选举前会观望嘛，买方都不敢买，大家都想说啊，等选举完再看看。所以这时候你去看房的时候，你想一下，假如我是中介，我一个礼拜等不到两个客人，今天你上门了，你还很有诚意。我试试把所有的物件都报给你，嗯，对，那你只要你愿意出过钱，我死命的去帮你去谈，对，所以消费者可以把握今年年底大概是十月中以后，十、嗯、月下旬以后，因为下半年最热的档期是九月二十八的九二八档期，对，那九二八档期如果热不起来，然后又,又遇到第四季的选前观望，再加上年底电商都要冲业绩，要去冲销量，在那个情况下，卖方的收入动机会变强、嗯，但买方减少很多。你这时候站出来，你是市场上少数稀有的 A 级买方，你就有主导权哦。Oh. 对，但是说真的，这个时候也只能说你比较有机会遇到有急迫需求的屋主，你可能可以买的比较便宜，或者是让利空间稍微大一点的建商买的便宜一点。但我常常讲说如果你真的想要买到一个价钱比较软、比较好杀的时候，是在后年，从2025年以后再去看，我会比较机会。嗯，因为原因是因为说。去年的房市开始反转、嗯，但去年还在价量背离，大家没有感觉。今年是开始几乎全面开始下跌了，只是跌幅不大。但经过今年的这个屋主的信心被磨，嗯、然后到明年再被磨一年，磨了两年之后呢，到二零二五年开始，屋主跟建商都会慢慢失去信心、嗯，不敢再有那么高的期待了。这时候买方去谈价、去出价，你谈到的价格就会比较软。
0: 哦，原来二零二五这个数字是这样来的。对，因为那时候看到 z a 的回答，说我想说为什么是这个数字
1: ？舍、嗯、<笑>算命吗？因为屋屋主他不会说啊，今天房子变潮，我就马上这样對，不会，一定会想要凹看看，嗯，凹一凹會不会、哦、啊？选举就突然热起来了，会不会莫名其妙就涨起来了？是，會不会哪一個看多的网红再讲几句话，房子又热了？对，對都都有一些不切实际的幻想。对，但是等他一次、两次、三次被打击之后，就会觉得啊，好像真的是这样了。嗯、那我不能再想着我房子卖掉要赚钱，我现在可能小亏就是赚了、哦。所以房
0: 地产市场某个程度上跟股票市场是蛮像的。对
1: ，因为我
2: 一直在刚刚在讲的时候，就是说，哎、欸，要看这个是在选前的时候进场会比较好，就有点像是买跌不买涨。因为我们都知道选后就是哎、欸，这个行情庆祝的行情来了，这个价格可能就推升，那反而你可能要买的时候，哎、欸，这个价格已经在上面了
1: 。对，對尤其是要特别避免就是，呃，我常常讲就是，元总会是全世界的银行。他是全世界的央行，嗯、那林主会已经有讲了，今年绝对不会降息，他讲过了。嗯，对，顶多就是升息升少一点。对，哦，所以今年还是有一个升息循环，但是林主会已经有讲了，他说可能会在明年底，也就是2 0 2四年的年底进行降息。嗯，到时候联储会不管是降息一个一码还是两码，他这个宣示性的举动去调控经济，会让全球的的、呃、信心都回温，经济会稍微变好，因为大家会觉得。嗯耶、yeah, ，升息循环终于停止了，嗯、我可以进场投资或干嘛了。对，所以我认为等到明年到时候，你看到联储会宣布降息的时候，不管它降降几码，一码两码都好，这个信心回温会让短期的市场也被点燃。嗯，所以买方也要避免在降息的那一那一两个月去买房。嗯，但屋主就要把握那个时候，赶快把它卖掉，否则屋主在错过联储会降息宣布的那个一两个月去卖房的话，之后你的房子只会更难卖。
0: 哦，买卖房子要懂资
1: 金诶，是
2: <笑>，对，当然了。可是如果降息，不市场上的资金会变多嘛？那
1: 这不会推升台湾的房地产上升吗？其实不会，因为你想一下哦，呃，比方说像今年，今年联储会大概升息了两两次了吧？嗯，对，然后升了好几码，比方说升个我忘记十几几碼可能升个五码好了。嗯，那就算明年降个两码，那那个资金水位跟状态也不过就是今年初的状态。哦、那大家觉得今年初的房市体质是好的吗？没有、啊，其实也没有。嗯，而且联准会降息是把资金水位从银行逼到市场上来，但大家不要忘记，这只是降息，真正杀伤力的部分是在缩表这件事情。嗯，因为他是把全球的资金都收回去，他们国库里面去把它删除掉了。所以，比方说，我可能有一千公升的资金的水流出来，那现我可能只剩六百公升、五百公升在市场上跑。那这五百公升里面可能有三百是在银行里面。对，我靠降息挤出一些到市场里面。但绝对不是前几年那个一千公升、两千公升在市场上跑的那个状态。大家应该关注的是缩表对于房地产、对经济的伤害。那降息只是稍微去补贴一点点、去调控的手段而已。哦，很多业者他们不懂，就会把降息这件事情跟当年的 Q E 混为一谈，让消费者以为好像房地产又要暴涨了。嗯，但降息跟 Q E 是两件事情。是，
0: 嗯，这是一个迷思、欸。
2: 对，那我想问一下，就是我们其实讲那么多，我们也访问过很多专家在，在谈啊，他们买房租、自住客这件事情、嗯。其实我一直有一个想法，就是，哎、欸，自住客他要买房，这个房价就是他有钱他就买了，他真的价格对于他们到底影响大不大、啊
1: 嗯？好，我讲一下，其实这个答案一半对一半错，就是价格影响大不大呢？很很现实，就看我们口袋嘛。对，比方说今天台北一平。有两百万、三百万的房子，还是有人买啊？嗯，为什么？他、啊、超有钱，对，所以对他讲钱就不是问题。<笑>对，所以买房子有时候不见得是就是一定是金额的部分，有时候也是看每个人的情况。但现在虽然现在房价很贵啦，呃，说很现实的哦、喔，嗯，从过去四十年到现在，没有人买房子的当下会嫌房价便宜。有人说哇，现在好便宜，我要多买一点。对我从来没有听过人家说、啊、哇，这个房子好便宜。我爸那时
0: 候买北头房子，一平<笑>呃就是总价才一百万，三十平哎。我就说你怎不多买几间？哎、<笑>他说很贵哎、欸，他
1: 们觉得很贵。对，所以高房价是绝对是一个主观上永远不会退流行的话题。没、嗯、错。对，但是客观来讲，现在台湾的房价是真的很贵了。那变的是说贵就已经贵了，我们没办法控制。好，但是我们知道说现在的房价的趋势是在往下跌的。这是一个大前提，因为如果你知道房价趋势往下跌，你就不需要去追高。嗯，对，因为比方说今年房价一平是一百万，对，房市交易量干嘛各方面都在冷却了，你可以预期明年是九十万了。那你为什么今年要花一百二去买它？嗯，市场不一样了。我觉得这个才是自助客去看房价的第一点。嗯，那当然，其实真正最关最重要的观点是，房价涨跌其实对自助客的影响真的不算大。嗯，啊，前提是你只要口袋你买得起，负担得起，那房价涨跌不大。是因为你想哦。今天如果你家房价变贵了，表示涨了二十趴好了，那是不是代表别人家的房子也涨二十趴？对啊對。那这时候你要换屋吗？你卖掉你这间房子，你赚的二十趴的利润也要投进下一间房子哦？请问你有变有钱吗
2: ？没
0: 有，没
1: 有。以前那些房市就是好的時候、熟热的时候，很多屋主都讲说：“啊，我家房子莫名其妙变贵了，但我也不敢卖、嗯，因为其他房子也变很贵啊,啊，我卖了还不是要要找下一间？没错，对。所以房价上涨对制度来讲没有什么好处。那第二个呢？很多人会对于这个观点会说啊，不对啊，我房价涨了，我拿去银行贷款，估值就变高啦、啊。嗯，对，三千万变三千五百万，我就可以贷款五百万来投资或是买房去开杠杆等等。可是现在央行宣布说，第二户现在这个规新规定里面又提到说，呃，之后啊，你只要是去贷款的房子，你不能再无限转贷这一招了。嗯，你去转贷的话，你三年内你贷款的金额的幅度，就只有你已缴的这个本金，比方说。有一千万的房子，那我缴了可能呃一百万哈，嗯，我最多就是贷款这一百万出来用，嗯，那三年以后你要再去贷的话，它一直会用你当初建价这个一千万的金额去估，而不是说你三年之后房价涨到两千万，我就两千万去估，嗯，现在已经不行了，哦、嗯，这个就是在去避免大家一直利用房价增值去跟银行借钱搬钱出来去开杠杆去炒作的这个行为，是这个是一个，我觉得是一个隐藏的点，只是很多消费者没有注意到，嗯、对，所以变得是房价上涨以后，对消费者来讲，对租客来讲。真的只是纸上富贵而已。嗯，那相反的，其实我常常讲，房价下跌对自住客反而比较有利。嗯，对，这个可能很多人没办法去理解这个观念。呃，今天是2023年好了，我买一间一房是一千万，三房是三千万。好，这是我今年购买的成本。但如果五年后它跌了二十趴，那一千万的房子变八百万，嗯，三千万的房子变两千四百万，等于我一房是亏两百，
2: 对，可
1: 是三房那间平了六百。嗯，对，这机会成本一来一往就两百扣六百，差四百万。嗯，所以对于小屋换大屋的人来说，房价下跌是有利的。哦，但前提是你的第一间房，你的房贷不能贷太高，希望是要贷六成以下。那这样子，在你小屋换大屋的时候，你的这个卖卖完的这个金额搭配上你这几年存的钱，再去换下一间房子，你才可以赚到这个小屋换大屋四百万的机会成本。哦，所以如果是贷八成就没有，就很难，因为你、嗯、假设你贷八成，你房价跌二十趴。你刚好清偿完，没多少钱了，嗯、对，你手上就现金就不够了
2: 。啊、那、嗯、我觉得最后要来问一下，就是其实很多人也喜欢问，就是再再、這個、观察好了，嗯、像是以自助客来讲，预售屋、新成屋跟中古屋，嗯、这个这个问题真的是大家都很喜欢讨论、嗯，就是、到底哪一个比较好啊
1: ？好，我真的被超多人问这种问题，比方说啊，新城屋、预售屋哪个好、嗯？呃，买台北还是新北好？买这里还是那里好？我只能说，如果你是自助客，买哪里都对。有的就是喜欢住山上嘛，那怎么办？<笑>对对,對,對哎，哎有像我就喜欢住市中心，对，靠近餐厅、靠近百货公司、靠近捷运。但这所以买什么地方或者住什么房子，其实是很主观的。是。那我只能告诉你说，那比方说以刚刚来讲，新城屋、预售屋、中古屋，它的优缺点是什么？你去挑一个适合自己的。嗯、啊。没有说哪一个比较好。比方说，像有些人他喜欢，嗯、呃，付款压力轻一点。哦，我就先付一点钱，付个十五趴，然后之后慢慢缴，慢慢缴，缴一点点之后呢，到交屋，哎、欸，贷款直接拨进来，补上尾款，我就有间房了。那你希望这种缴款轻松的人，又是又希望是新房子的，那就买预售屋。没错。但有些人有些人会讲说，哇，预售屋看不到摸不到，而且最近房市变差，又各种限制建商的东西，到时候经常烂尾怎么办？倒闭怎么办？对、嗯，或者就算盖出来不如我喜欢的，我漏水干嘛一堆问题怎么办？很简单，那你就去买新城屋。嗯，对，你想要买新的，看得到摸得到的，保险的，那就是新城屋。嗯，对。那有些人会想说、嗯、啊，我需要地段好一点啊，或者说我希望可以买到便宜一点的。对，那基本上你要买到便宜，只有中古屋急售的屋主杀杀价幅度是最大的，嗯、而且通常城市发展一定是先从核心地段开始发展嘛。嗯，所以通常中古屋的地段一定会比新城屋还要好。嗯啊，除非除非都都跟的另当别论，正常情况下，新的房子一定是越盖越外面。对，那老地方像台北市中心，比如说东区，哪裡有什么新城屋？嗯，所以。如果你想买好地段的话，那想要自己装潢去弄，那我觉得中古会是一个比较适合的选择。一切都是看你自己的需求跟喜好去做决定，没有哪一个是绝对的。啊
2: 、呃，是 OK， 哇，今天从这个下半年的房市的观察，还给了一个非常神秘的数字，二零二五年哦、喔，<笑>还有这个、呃、成交量萎缩跟买卖移转动数，大家都可以去观察。当然，我觉得其实讲那么多就是房市的一些眉眉嘎嘎，从。自己的观察，然后要找到自己喜欢的房子，到最后，哎、欸，到底新城无预收中古哪一个比较适合自己，都是很多的功课要去做。那当然，今天 z a 再帮我们稍微梳理了一下，接下来下半年我们可以观察的一些事项跟一些法案，甚至选后的行情到二零二五年的观察，这些东西都是呃、嗯，我们听众可以去学习，那也去试着找到最适合自己的入场的时机啦、嗯。那今天非常谢谢 Zack 的分享，
0: 谢谢，谢谢，
2: 好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱、喔》哦。如果任何投资理财的问题呢，欢迎来 Apple p o c a s t 留言告诉。我们当然也可以加入我们的 Discord 群组，跟我们一起讨论哦。那我们就下次再见，拜拜。拜拜